0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Quiero traer un tema y que juntos podamos ver lo que dice la Palabra de Dios acerca de algo muy específico. Y el tema es las palabras de Jesús. Así que vamos a leer primero qué es lo que dice la Biblia. Oramos y juntos vamos a escuchar la Palabra de Dios. Lucas, Lucas 12 22 al 32 dice así traigo una versión nueva que encontré que me fascinó N B V B, -B A B qué le puedo poner verdad que decimos a veces B de burro pero pues es B de burro de bueno B de bueno y V de vacaciones quién no necesita unas vacaciones ahorita no y este increíble es una Versión confiable Dice Después Jesús les aconsejó a sus discípulos Por eso les digo je, je, No se preocupen por su vida qué van a comer Ni por su cuerpo Con qué se van a vestir La vida tiene más valor que la comida Y el cuerpo más que la ropa Miren a los cuervos Que no siembran ni cosechan Ni tienen almacén ni granero Y sin embargo Dios los alimenta Ustedes valen mucho más que las aves ¿Quién de ustedes por mucho más que se afane puede alargar su vida una hora más? Si no pueden hacer esto tan sencillo, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo Dios, cómo crecen los lirios, perdón, que no trabajan ni hilan Y yo les digo que ni siquiera Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de ellos Si Dios viste así a las flores que hoy están aquí y mañana las queman en el horno ¿Cómo, cómo no hará más por ustedes? Gente de poca fe Y no se preocupen por lo que van a comer o beber No se angustien La gente que no conoce a Dios Se preocupa por estas cosas Pero el Padre sabe Que ustedes las necesitan Ustedes busquen antes que nada El reino de Dios Y reciban también estas cosas Y el último versículo No tengan miedo mi pequeño rebaño Porque el Padre de ustedes en su bondad quiere darles el reino. En la palabra de Dios encontramos muchas veces que leemos cosas en la Biblia que como que las leemos y las leemos y como que no alcanzamos a comprender a cierta vista o, a, o, o con leerlo una o dos veces no alcanzamos a entender qué es lo que quiere decir eh, la escritura en ese en ese en ese en ese contexto, ¿no? Pero me gusta mucho. Cuando Jesús habla de una manera tan clara ¿no? Aquí no hay que ver qué idioma es O qué, para quién estaba hablando Aunque sí hay que considerar el contexto siempre Pero a lo que quiero decirte Es de que aquí hay algo que Dios A través de Jesús nos está diciendo Y es muy claro Dice primero no te afanes No te preocupes, no tengas temor No vivas angustiado no vivas presionado y quizás el día de hoy para poder entender un poco más Qué es lo que Jesús quería decirnos aquí podemos cambiar una que otra palabra ¿no? En vez de afán podemos usar estrés es como si Jesús nos dice oye no vivas Estresado en vez de preocupación o de, 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 de afán podemos poner ansiedad y también quizás pudiéramos considerar una palabra que es real y es difícil a la vez y es depresión Fíjense que estas tres van de la mano, dicen los estudiosos y los expertos que inicia primero como un estrés Estoy muy estresado no y no debo ni quiero entrar en detalle en qué cosas nos pueden crear o generar estrés y qué no porque pues todo mundo tenemos muchas oportunidades Para estar estresados Pero inicia como estrés Dicen los expertos Después se convierte en ansiedad Y después es depresión Y lo que continúa es aún peor Pero aquí me fascina lo que dice Jesús No te afanes, no te preocupes No tengas miedo Saben, la vida de todo ser humano será difícil Y es interesante porque yo veo a mi hijo Que a veces llora Y yo siempre digo una frase así media rara Que Judith a veces se molesta conmigo Y le digo lloras pero La vida es difícil hijo <ríe> O sea vas a tener No vas a tener todo así tan fácil no Y es interesante Porque a veces venimos a Jesús Y creemos que tendremos una vida libre de problemas Ven a Jesús Y tus problemas se van a acabar Ven a Jesús y nunca más vas a volver a estar eh, 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 Atravesando ninguna enfermedad ni ninguna situación Pero créeme que eso no es lo que dice la palabra de Dios Jesús nunca prometió una vida libre de problemas Pero sí una vida donde Él estaría presente en medio Con nosotros cuando estemos pasando por un problema Esa es la diferencia de los que Hemos confiado en Dios Y los que no hemos confiado en Dios Ambos pasaremos por enfermedad Nuestros hijos pueden enfermarse Nuestras personas mismas Nuestro, nuestro cuerpo pues se puede enfermar Pero ahora la diferencia es De que Jesús está conmigo En medio del proceso En medio del desierto En medio de lo que yo esté pasando Mira lo que dice esto que encontré Una vida libre de ansiedad Libre de temor y una vida libre de preocupación Es parte de lo que el Señor ofrece Es parte fundamental del Evangelio Es lo, es lo que tenemos Los que estamos en el reino de Dios No quiere decir que están resueltas Nuestras situaciones Pero sí dice que no debemos Ni de preocuparnos Ni de estar afanados Ni deprimidos Ni estresados Ni todo lo demás Ahora quiero que poco a poco Vayamos en considerando estas tres palabras que encontramos aquí, que nuestro Señor Jesús habla de una manera muy explícita, muy clara a nosotros el día de hoy. En el versículo 22, y quizás tú tienes esta versión en tu mano, la nueva, en la, en la versión 60, dice así, uh, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis, no el 22, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis ni por qué vestiréis. Afán, o quizás pudiéramos llamarlo para entender un poquito más el término, el estrés, ¿no? Una vida estresada. Y el diccionario afán viene de la palabra griega merminao, que significa estar ansiosos acerca de, o tener cuidado que perturba, tener congoja o desesperación por algo. Escribí algo para que no se me olvidara Porque creo que es algo muy importante Que debemos considerar y pensar Cuando hablamos de este tema Saben, yo puedo entender Por qué el mundo está frustrado Está desesperado, dividido Ansioso, angustiado, estresado Y yo también lo estaría Si no supiera por qué estoy aquí Sin saber para dónde voy ver que todo a mi alrededor es inestable, que en nadie puedo confiar sin saber qué depara el mañana, pero nosotros, los que hemos conocido a Jesús, tenemos una razón de ser. Tenemos a dónde ir. Es más, quizás mañana no lleguemos, pero sabremos a dónde iremos si eso no es que sucede. Así que yo puedo entender por qué las personas en el mundo están viviendo así, y yo también lo estaría si yo no estuviera Teniendo mi confianza en Jesús Pero tú y yo hemos ya conocido Y experimentado el amor de Dios El afán, algo interesante Es algo que no sucede o que no existe La mayoría de las veces estamos bien preocupados Por cosas que creemos que van a pasar ¿Y qué crees? No sé si decir siempre o casi siempre O casi nunca Suceden las cosas y ya pasamos noches sin dormir Ya nos peleamos con nuestro cónyuge Ya no disfrutamos el asado, los tacos o la carne asada Ya le gritamos a nuestros hijos Dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de buscar el rostro de Dios Y ni pasó eso Y se los dice a alguien que pasó por algo así Y voy a resumir algo que sucedió con mi persona en el 2017 Llego yo a la sala de emergencia eh, en un enero del 2017 vomitando sangre Y mientras estoy ahí en la cama a las horas me están operando Después empiezan a investigar un poco más y yo tengo problemas muy delicados en mi estómago Que desde muy pequeño yo había batallado con problemas estomacales Casi la mayoría de las cosas me caían mal no sé por qué estoy gordito si no podía comer tanto no Pero, pero me caían mal las cosas no eh, Pero el 2017 fue muy complicado En abril, después de hacerme un montón de estudios Cámaras, muchas cosas que pasé Me hablan y me dicen Tú tienes esto Esta es la condición que tú tienes Y te tenemos que operar ya Yo recuerdo que voy al médico, me dan un brochure un, un tríptico de la información de la enfermedad Que yo tenía en ese entonces Y lo único que hago es llorar como un bebé Recuerdo agarrar el teléfono y le hablo a Edison Edison me dice ¿Qué está pasando carnal? Y yo no puedo ni siquiera decirle Yo estoy totalmente en lágrimas En un instante mi mundo se estaba yendo abajo Lo primero que pensaba yo es de que Mi esposa va a tener que vivir sin mí y no sé si pueda sobrevivir ella. <risa> yo, yo, yo decía, en ese entonces solamente estaban mis dos hijas, no nacía el bebé todavía. Yo decía, mis hijas, yo no voy a estar, no, 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 no las voy a ver crecer. Eh, yo tenía hasta ideas, dije, fíjense, eh, Fíjense hasta dónde llega. El, 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 el afán y el estrés La ansiedad a gobernarte Fíjense una de las ideas Tan así que tenía yo Yo decía Voy a grabarles un video Por si me muero El día que Ellas estén en su boda Ese video aparezca Y se me quedó un poquito la voz Porque recuerdo mucho ese día Y fue, fue muy difícil para mí Dije O sea se acabó mi vida no Porque el diagnóstico y luego ni se te ocurra googlear lo que te dice el doctor que tienes Porque tú googleas lo que te dijo el doctor que tenías Y te quedan tres segundos de vida, ¿no? Y hago eso yo No hombre, pues fue como te voy a acabar el hoyo más profundo El 12 de mayo me operan Y este, yo tengo... Varios hoyos en mi estómago, una cortada aquí y todo. No es cierto, me dice la lipo. No, no es tan no, no, no. Ah, me operan, me sacan lo que tenían que sacar, me hacen una cosa ahí en mi esófago, me limpian todo así y acá y quedo así, ¿no? Y como a los dos meses después, este, es la boda de mi hermana Saraí Jesús. Un día antes me habla la doctora y me dice: Tú no estás bien. No fue un éxito tu operación. Y pues, por supuesto que yo tenía que casar a mi hermana y a mi cuñado el día siguiente, ¿no? Y fue muy complicado, ¿no? O sea, yo, yo, yo le oculté muchas cosas a ella y todo pasó así, ¿no? Puedo hacer, resumirlo más y ya termino. Eh, me hacen estudios después de la boda. El 15 de agosto recibo una llamada mientras estoy trabajando y era la doctora misma. Y me dice Señor Rochin quiero decirle que usted está completamente sano Tiene viaje, disfrute la vida, disfrute sus hijos Yo había pasado por esto por casi dos años así muy, muy, mucho dolor, muy difícil y, y Dios me sanó Pero ¿qué creen yo pasé bien afanado, bien estresado algunos días, algunas noches pensando en cosas, imaginándome cosas, envolviéndome en cosas. Y el enemigo es un especialista <ríe> en que cada uno de nosotros le prestemos atención a nuestros problemas. Porque cuando tú y yo le prestamos atención al problema, a la enfermedad, a lo que está pasando con nuestros hijos, con nuestra cónyuge, etcétera, con tu suegra, qué sé yo, con lo que sea. Tú tienes, los puestos, tú tienes tus ojos puestos en eso Y ya no los tienes los ojos puestos en Jesús Y tú y yo hermanos Debemos de vivir la vida Que venga lo que venga Tenerlos puestos los ojos en Dios Esto aplica para cuando hay abundancia Y cuando todo está bien Cuando son los viernes de tu vida ¿no? Porque también Podemos tenerlo todo y desviarnos ¿no? Pues para qué necesita a Dios Pero en todo tiempo Debemos de tener siempre Los ojos puestos en Jesús Estés en enfermedad O estés en salud En todo, todo tiempo Filipenses Filipenses 4, 6 al 7 Dice una verdad tan increíble Por nada estéis afanosos ¿Por qué? Por nada Fíjate qué tan interesante ¿Qué es nada? Pues nada ¿no? Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios ¿En cómo? En toda oración Y ruego Con acción De gracias Y mira la promesa Que sigue ¿Y qué? Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestros corazones ¿Y vuestros qué? Pensamientos En Cristo Jesús por nada estéis afanosos Yo puedo imaginar a mi hermano Vince Que él pudo haber pasado por noches muy oscuras Pero él siguió confiando en Cristo Confiando en Jesús y sabes qué es paz Paz no es cuando todo está bien Mientras nuestros hijos están adorando a Dios allá Paz no es cuando todo está bien Paz es que aunque todo esté mal Tú estás tranquilo. Eso es paz. Esa es la paz de Dios. Y esa es una promesa de Dios para cada uno de los que estamos aquí. Sea que estés pasando tú por un proceso legal, sea que estés esperando un documento, sea que estés esperando que tu esposo vuelva, que tus hijos vuelvas, que, que tú estés sano. ¿Qué sé yo? Dios promete una paz en medio de la tormenta, en medio de lo que estés pasando. Siguiente, dice así, eh, preocupación y en el versículo 29 nos dice algo muy increíble Ya lo habíamos leído en la NBB, dice y no se preocupen porque van a comer o a beber Y lo dice, no se angustien, no se angustien Y yo aquí como referencia le puse así como para conectar un poquito la de la salud que Publicaron esto el año pasado Por cierto, el tema del estrés, la ansiedad y la depresión Es como la enfermedad del siglo XXI le llaman ¿no? Y dice, la ansiedad es capaz de generar Un alto nivel de sufrimiento personal Problemas en el funcionamiento familiar En la pareja y en las relaciones interpersonales Librados a su evolución y sin tratamiento los trastornos de ansiedad se convierten en condiciones crónicas y pueden empeorar complicándose con depresión y enfermedades médicas Cuando la ansiedad se sostiene por un tiempo puede contribuir o constituir un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares La diabetes, el cáncer, asma, hipertensión arterial y infarto y el infarto agudo de miocardio, gracias Que se acompañen Fíjense lo que llega a ser nuestros pensamientos Nuestro corazón, lo que sentimos Pero después encontramos lo que dice Filipenses Que el Dios de paz nos traerá paz a nuestros pensamientos Paz a nuestro corazón si tú estás pasando por ansiedad quizás tú te estás identificando ¿Cuándo fue la última vez que tú dormiste una noche sin despertar Pensando en algo que estaba pasando contigo? No? Si tú estás firme en Dios y tú tienes tu confianza en Él No debemos de estar preocupados por algo que está fuera de nuestro control Dice si, si no le puedes agregar una hora a tu día en algo así tan sencillo ¿Por, por qué te afanas en algo que tú ni siquiera lo puedes, puedes hacer? Puedes cambiar, dice todo inicia con el estrés, por cierto el estrés te acelera el corazón Después se convierte en ansiedad, la ansiedad te paraliza Y ojalá ahí terminara todo, ¿no? pero después de ser estrés y luego ansiedad pasa la depresión y ya cuando las personas están pasando por un proceso de depresión Es cuando tú ves a personas que no quieren salir de casa Que quizás hasta ni se quieren arreglar, no quieren comer eh, no, no, no hay tanto anhelo de disfrutar eh, Un día más, un día menos eh, Estoy mal y nadie me quiere y, y sí me explico, ¿no? Y todos me odian, ¿no? Y etcétera, ¿no? Pero no, no te estreses, no estés ansioso, no tengas temor, lo que Jesús nos dice. Por último, en el versículo 32 dice esto, no tengan miedo, mi pequeño rebaño, porque el Padre, fíjate la connotación que hace aquí, porque el Padre de ustedes, en su bondad, quiere darles el reino. Luego dice la palabra de Dios Si nosotros, los seres humanos Siendo malos, como dice Damos buenas obras a nuestros hijos Cuánto más nuestro Padre Celestial Que está en el cielo Que todavía ni le pedimos Y Él ya sabe de qué tenemos necesidad Porque no le damos un fuerte aplauso a Dios Por eso El diccionario pone el temor como un miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido Sentimiento o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso Ahora vamos a ver un poco acerca de la, de lo, de, 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 la medicina por así decirlo ¿no? Y esto es que... Eh, esto es una industria que genera millones de dólares al año En el 2018, 42 mil millones de dólares Generaron los medicamentos antidepresivos, antiestrés y todos sus derivados Más de 20 millones de personas en Estados Unidos Consumen diariamente medicamentos para la ansiedad la depresión para dormir, para comer, para no comer tanto y para despertar Y saben lo interesante es esto que lo que ha logrado la medicina es esto Logran moderar o logran calmar el sistema nervioso pero solamente Jesús Logra liberarnos de este, de, de este problema ¿no? Si lo podemos decir así Jesús no quiere que nos sintamos mejor Él quiere que vivamos una vida libre de temor Una vida libre de ansiedad Una vida libre de estrés Una vida libre de, 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 de afán ¿Sabes? Dios, Dios quiere darte una vida feliz Que, que, que los cristianos las personas que lo hayamos conocido Disfrutemos la vida Que nos despertemos el día de la, En las mañanas Con ganas de, 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 de sobresalir De triunfar De alcanzar de, de proponerte metas e Ir y alcanzarlas Pero la ansiedad Y estos problemas nos, nos tienen como ahí medio dormidos Y número uno No cumplimos el propósito de Dios En nuestras vidas porque estamos muy estresados, estamos muy ansiosos, estamos muy deprimidos y por ende no podemos servir a Dios, no podemos cumplir con nuestro llamado, no podemos vivir una vida de propósito y hablo yo con muchas personas todos los días y yo les digo si tan solo te dieras cuenta De que lo que tienes el día de hoy es lo máximo Porque si tienes el día de hoy y estás respirando Es porque Dios le plació que tú estuvieras vivo Porque Él no ha terminado su perfecta voluntad en ti Quizás estés pasando un mal rato Pero no durará para siempre Dicen que después de la tormenta viene la calma y después de la noche ¿qué sale sale el sol y yo sé que el día de hoy Dios a través de su palabra Nos va a animar para seguir esperanzados en la promesa de que si Dios dijo que lo iba a hacer Lo iba a hacer tú no estás aquí para escucharme a mí tú estás aquí porque alguna vez Dios obró en tu vida solamente que por estar a veces tan enfocados y tan ansiosos y deprimidos por otras cosas que olvidamos la mano de Dios Pero quiero decirte que si Dios lo ha hecho con algunas personas Él lo puede hacer con todos los demás Sabes ¿cuándo fue la última vez que como les decía dormiste tranquilo Que disfrutaste un plato de comida Que fuiste a tomar un café con tu esposa al parque Que llevaste a tus hijos a comer un helado ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien sin discutir? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a escuchar a otra persona? Pero sabes estamos tan estresados y esto se va a poner peor <ríe> O sea el próximo año viene más Pero después encontramos lo que dice Pedro Primera de Pedro 5.7 dice así Pongan todas sus preocupaciones <ríe> y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes En la 60 dice así Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Hay un himno que me fascina que así decía ¿no? Él es mi paz Él ha roto todos mis pesares Él es mi paz Lo dice echo toda mi ansiedad sobre de Él Pues Él cuida de mí Él es mi paz él es mi paz. Por último, termino con este versículo en Mateo 11:28. Por cierto, quien escribe en Pedro es el apóstol Pedro. ¿Y quién mejor que alguien que caminó y vivió con Jesús, que comió con Jesús, que lo vio pasar por momentos difíciles a Jesús? Ahora Él nos dice, echa tu ansiedad sobre Él. Mateo 11, 28 en una traducción nueva que me fascina también cómo lo pone 28 al 29 Este es un versículo muy conocido pero sabes a pesar de ser tan conocido Nosotros seguimos cargando nuestras cargas no Dice ustedes viven siempre angustiados y preocupados Vengan a mí y yo los haré descansar Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí pues yo soy manso soy paciente y humilde De verdad Conmigo Podrán descansar ¿Sabes de qué descanso Está hablando aquí Jesús? Del descanso de la alma Del descanso Que trae paz alrededor Porque ¿Sabías tú que puedes ir a Cancún Por una semana? ¿Te puedes ir un un mes a París Te puedes ir un mes a Barcelona a Venecia Suiza Y no descansar Puedes ir a comer al mejor Lugar De la ciudad todos los días Puedes comprar El mejor carro La mejor, el colchón que cuesta Cuatro mil dólares Y no tener Descanso Del descanso que está hablando aquí Jesús Es un descanso Del alma Es un descanso Que llega y abarca Todo nuestro ser Y termino con esto ¿Eh? Ahora por qué y quién te habla de este tema Pues te habla el pastor de iglesia local Tu pastor Alguien Que Que siente muchas veces Un gran peso Cuando se tienen que tomar decisiones Alguien que cada vez que es principio de mes Y hay que pagar miles <ríe> Para seguir aquí en este lugar Alguien que Está teniendo Mis asuntos personales Mis asuntos conyugales Mis asuntos familiares Mis asuntos laborales y mis asuntos ministeriales Esa es la persona que te está hablando hoy Te lo digo porque no, es, no, no, te, no te lo estoy diciendo Como que yo tengo una vida de color de rosa Y por eso me es tan fácil a mí decirte Que eches tu ansiedad sobre él De hecho quien te está hablando <ríe> Ha tenido problemas para estar tranquilo Estos últimos días porque el próximo fin de semana tenemos el evento más grande de la historia de nuestra iglesia y muy por no decir nadie me ha preguntado cómo me siento, en qué puedo ayudar, aquí estoy, etcétera. Pero tanto la conferencia de la próxima semana como la iglesia local, como mi persona mi salud, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi futuro <ríe> Se lo he dejado en las manos de Dios Se lo he dejado en las manos de Dios Y dije Señor para mí no dan los cálculos Yo estudié Project Management Y me, me han enseñado a mí que el éxito de todo es la prevención pero con Jesús a veces las matemáticas funcionan al revés. Y si tú ahorita me preguntas, ¿estás solucionado todo en la iglesia? ¿Estás solucionado todo en tu vida? ¿Estás solucionado todo en tu trabajo? ¿Estás solucionado todo para la conferencia? <risa> ¿Qué crees que te voy a decir que no? Pero eso no es ningún impedimento para el día de hoy alzar las manos al cielo y adorar a Dios con todas mis fuerzas. Eso no fue ningún impedimento para el día de hoy estar con mis hijas y verlas despertar No fue ningún impedimento para el día de hoy disfrutar que desperté en casa de mis papás Y pudimos desayunar y tomar un café juntos Eso no va a ser ningún impedimento para el día de mañana, el lunes de mi vida Que es quizás el día más difícil para nosotros despertar con unas ganas de vivir Y con unas ganas de trascender Tocar y marcar mi generación, porque el llamado que Dios ha puesto en mi corazón va más allá de lo que ven ve mis ojos, va más allá de lo que siente mi corazón, va más allá de, de que si quiero hacerlo o no, es algo que sale del fondo de mi corazón. Que sé que si Dios me dijo, ve, voy. Si Dios le dijo a Moisés: saca a mi pueblo de Egipto, pero bien cierto, nunca le dijo cómo le iba a hacer. Imaginemos Esa escena donde está Moisés Y está rodeado del enemigo Y está un mar delante de él El Señor le dijo Estaré contigo ¿Qué tienes en tus manos? Y, Dios, y levanta sus manos Y ese mar se parte en dos Si hay algo que a mí me mantiene Es de que sé que Dios lo va a hacer Pero todavía tengo que ir aprendiendo yo a mis 34 años de edad De que Dios lo va a hacer Un poco más diferente De como yo creo que Él lo va a hacer Pero el día de hoy Estoy feliz Estoy tranquilo Estoy en paz El día de hoy es el día del Señor El día de hoy es lo único que tengo Y sé que Dios Si hasta este momento ha estado con nosotros ¿Por qué debo dudar?